0: Se você está feliz com as antigas formas de participação da mulher na sociedade, com padrões e modelos rígidos e totalizantes, esse podcast não é para você. Mas se você
1: quer refletir sobre algumas ideias fora da casinha para aprimorar a sua visão sobre si mesma e da sociedade, que poderão te ajudar a ter uma percepção mais autoral de si, você está no lugar certo. Eu sou a Amanda. Eu sou a Adriana. E esse é o Papo Psicológico.
0: Olá, eu sou a Amanda Alck, psicanalista, graduada em psicologia e sua host nesse episódio. Eu sou Adriana Manzano, psicóloga clínica e hospitalar. É muito legal ter vocês aqui hoje com a gente. Nós estamos muito felizes porque esse é o nosso primeiro episódio e nós preparamos ele com muito carinho. Temos um desejo muito grande de que o que a gente apresentar para vocês aqui possa ser muito valioso. É, nós vamos começar, então, explicando para vocês como que vai funcionar, por que que nós decidimos fazer esses podcasts e o que que vocês podem esperar deles. Certo, Dri? Bom, é. A gente
1: espera que vocês gostem do que a gente preparou. Então, vamos lá. Bom, sejam todos muito bem-vindos ao Papo Psicológico. É uma imensa satisfação estar aqui gravando esse podcast. Ele faz parte de um projeto que nasceu há alguns anos como um grupo do Facebook voltado a questões relacionadas à obesidade... É, e ele foi, é, foi se remodelando até que a gente encontrou um formato mais amplo e que de verdade abrange o que hoje a gente acredita ser um projeto mais completo e um pouco mais complexo. De novo, eu sou Adriana Manzano, eu sou psicóloga, eu sou especialista em distúrbios alimentares, obesidade e cirurgia bariátrica. Eu atuo com atendimento clínico, online e presencial. E eu acredito que a psicologia é um meio para que a gente possa encontrar novas perspectivas de vida. Para que a gente possa criar novas rotas e recalcular alguns percursos nesse caminho que, que a gente vai trilhando ao longo da nossa existência. Bom, esse podcast é um dos produtos que a gente oferece e a gente está aqui se vendo com essa nova tecnologia, claro, né? E tentando oferecer algumas reflexões baseadas em três pilares que a gente acha que é interessante e que, em alguma medida, fala é, é, esses pilares eles falam do, do, do nosso jeito de lidar e de interpretar as coisas. Muito do que a gente pensou enquanto a gente idealizava isso e mesmo é, levando em consideração a nossa visão e os valores que a gente tem relacionados ao projeto Papo Psicológico, eles entram num conflito ético né, e ele se refere um pouco é, à nossa profissão, a né, psicologia em si. Quando a gente fala sobre os psicólogos né, da psicologia, dizem que né, a gente deve se isentar de opinião e a gente deve se neutralizar nas interpretações que a gente faz. A gente está de acordo com isso, né? É, no que no que tange, né? no que se refere ao setting analítico, né? no processo terapêutico. A gente não tem que se posicionar diante dos nossos pacientes. né? A nossa vida não pode servir de exemplo. né? A gente não tem que ser as figuras detentoras de algum tipo de conhecimento pleno e absoluto, né? com as respostas, e a gente não tem que se colocar no lugar de capacidade de saber o que é que cada um deve ou não fazer com a própria vida. Aliás, aí mora um grande perigo, né, psicólogos que acham que têm as respostas. No entanto, aqui, o nosso papel é outro. E a gente decidiu que sim, que a gente devia se posicionar. Nesses tempos né, tão sombrios que a gente está vivendo de tantas mudanças, a gente decidiu de novo, né, que assumir alguns lados e levantar algumas bandeiras era alguma coisa que fazia bastante sentido. inteiramente disponíveis para oferecer a vocês um pouco do que a gente chama do nosso saber, né? que é o conhecimento teórico que a gente foi adquirindo ao longo dos anos, né? o nosso estofo, o nosso acúmulo de atendimento sobre a psicologia, né? De, é, são os nossos atendimentos e o nosso entendimento né? sobre o que a gente foi entendendo da psicologia tá? É um outro tanto que a gente decidiu chamar do nosso viver, né? que a gente define pelas experiências é, pessoais e inevitavelmente profissionais, né? e que a gente acha que aqui entra também a cultura, né? a cultura que a gente é atravessado, né? já que a gente é fruto do nosso contexto. E um último, e definitivamente não menos importante e menos relevante, que é o que a gente chamou de, do nosso sentir, né? que tem a ver um pouco com a nossa singularidade. Aquilo que é tão complicado da gente explicar, mas que faz com que eu seja eu e você seja você, né? Aquilo que é a minha marca e não a sua, né? O que me transforma num ser absolutamente individual. Aquela ideia de que cada um faz as coisas do seu jeito e tempera a comida com as mesmas ervas, né? Enfim, com os mesmos ingredientes, mas de alguma forma a gente tem resultados completamente diferentes, né? Essa é a nossa impressão digital mesmo, né? Bom, então é mais ou menos isso, vamos ver, a gente vai vendo como tudo isso funciona e se a gente não estiver de acordo com alguma coisa, estiver achando que não está funcionando, a gente muda a rota e vai refazendo esse caminho. ponto é, bom, a gente também, acho que essa é uma coisa que a gente vai dizer bastante, né, Amanda? Que a gente não garante respostas, a gente não garante manuais, né? Uhum. Nem certezas, mas a gente, o que a gente quer proporcionar são reflexões e, quiçá, né? novas perspectivas e um olhar um pouco mais generoso para nossa relação com a gente e com o mundo. Acho que talvez essa seja uma palavra interessante, né, da gente levar em consideração. Acho que a palavra generosidade pode ser uma palavra bem... Sim. É... Acho que pode ser bacana pensar sobre essa palavra, né? Uhum. Generosidade com o outro, generosidade com a gente. Acho que pode ser. Com certeza. Pode ser algo que a gente pode é, trazer com frequência, né? Sim. É, e acho que é isso. Bom, e agora falando um pouco de mim, né? Sim. pessoalmente. É, além de, além de, de psicóloga, o que, que eu diria sobre mim? Bom, eu sou casada há 11 anos. Acabei de fazer um, um aniversário de, nam de namoro, não, de casamento, comemorando sete anos de casada, dia 4 de agosto, recém-comemorados por tanto. Que legal. É, é, e eu costumo dizer pra todo mundo assim, olha, eu casei em Las Vegas, mas se você não acredita, tem um vídeo, viu? Eu consigo provar que eu casei em Las Vegas com vídeo, é verdade. <risos> Casamos em Las Vegas. Não costumou acreditar? Não, acho que é. Ah, mas você casou junto. O Elvis estava junto? Você estava bêbada? Não, não, foi um casamento super programado. A gente fez os votos, eu casei de noiva, foi tudo. tudo... Estávamos só nós, mas foi um, um, um casamento com pompa e circunstância, que durou 14 minutos, exatamente. É... Caraca, que legal. É. E aí a gente saiu de lá e foi passear por Vegas, né? O que também foi bem, bem curioso. Botei o meu vestido dentro de uma mochila, porque era o que dava pra fazer naquele momento, né? Botei o vestido na mochila e a gente continuou passeando o resto do dia. Foi muito legal. Que legal. É, enfim, sou casada com o Fernando. Sou mãe da Valentina, que é uma doçura de 5 anos. Sou mãe do Manu, que é um, um outro doce de 19 anos. É, além disso, eu me considero uma pessoa de, de, absolutamente de esquerda, feminista, é, não monogâmica, enfim. E acredito que é, vou me tornando alguém mais com mais coragem, talvez, de dizer aquilo que eu penso. Acho que, junto com tudo isso, me sinto uma pessoa muito apaixonada pela alma humana e pelas relações que a gente estabelece com o mundo, né? E acho que isso tem a ver com a profissão, mas também tem a ver com a forma como eu vivo a minha própria vida, né? Exatamente porque essa é uma das coisas que eu costumo dizer com muita frequência. Porque a gente se leva em todos os lugares que a gente vai, né? E se a gente se leva em todos os lugares que a gente vai, uhum. é, eu essa paixão pelo, pelas pessoas e tal é uma coisa que eu que eu também pratico na vida e na profissão, né? Enfim, acho que é isso. Agora sou eu, né?
0: É. Então eu vou começar falando da Amanda Pessoa. Eu tenho 32 anos, sou mulher, bissexual, poliamorista, feminista, psicóloga. Privilegiada em muitos aspectos Sou questionadora, um pouco inquieta Então eu curto mudança Sou carinhosa, às vezes um pouco irritada Com situações e pessoas Eu sou casada com o Edson Eu amo ser tia do Arthur e da Alice E irmã mais velha da Aline e do Luiz Vulgo meu ursinho Se ele ouvir esse podcast, ele vai querer me matar Profissionalmente, sou psicanalista Graduada em psicologia pela Universidade Mackenzie especializada em atendimento de casais e família eu tenho experiência na área de saúde mental com atendimento de pessoas em sofrimento mental grave casos de violência e suicídio tenho algumas paixões jogos de tabuleiro são uma delas e o meu trabalho é outra Para mim o mais valioso de toda a vida é poder criar vínculos tanto com quem me procura profissionalmente quanto com as pessoas que passam pela minha vida pessoal ultimamente eu tenho estudado assuntos ligados ao feminismo sexualidade da mulher relação da mulher com o corpo relacionamentos, relacionamentos não monogâmicos e saúde mental. Eu achei uma tarefa bem difícil essa de explicar para as pessoas o porquê que eu resolvi fazer o podcast e o papo psicológico como um todo que você explicou muito bem. Na minha cabeça e na minha essência essa explicação parece muito óbvia e muito verdadeira, mas colocar ela de forma organizada em palavra não é tão simples assim. E como você estava dizendo, a gente fez essa escolha consciente de nos implicar em primeiro lugar como mulheres nesse projeto, antes das profissionais. Não que uma coisa tenha mais importância que a outra, mas acho que é um, uma decisão bastante importante que vai direcionar as nossas discussões, né? Então, por isso, esse projeto ele é tanto para nós como para quem acha que ele faz sentido e que acha que pode aproveitar algo com as nossas reflexões, né? E para mim é essencial partilhar com vocês que esse projeto está se formando e se desenvolvendo conforme e à medida que eu e a Adriana vamos, pessoalmente, nos desenvolvendo com os temas nas nossas vidas particulares e profissionais. Então ele é um produto das nossas vivências, dos nossos questionamentos, dos estudos, das relações que a gente estabelece, das nossas ambições e dos nossos desejos. E, por isso, ele vai acompanhar os nossos erros e acertos, as nossas mudanças de opiniões e de posicionamento. Ou seja, ele é vivo, ele é autoral, ele é sensível e ele é nosso. E essa é a constatação que me move e que dá sentido para mim a esse trabalho que a gente está fazendo. A nossa missão é, ela vai ser sempre a de promover, através das nossas discussões, instantes de reflexão, de questionamento, de inquietações, né? para que a gente possa gerar autoconhecimento e possibilidade de mudança. Então, como a Adriana falou e eu vou repetir, é, porque para a gente isso é muito importante, esse projeto de defende que a relação do sujeito consigo mesmo deve ser sustentada a partir de uma construção autoral e, portanto, sem repetição de padrão, modelo, regra absoluta e totalizante. Nós vamos adorar receber de vocês feedbacks nas nossas redes sociais e, por favor, vão nos dizendo o que vocês estão achando desse projeto.
1: Acho que a gente tem um, a gente se sente muito livre né? para mudar, para falar e, e, e para e fazer essa produção né? E acho que essa liberdade talvez ela seja ela seja extremamente importante nesse momento né Sim. exatamente porque com isso a gente a gente se sente à vontade para dizer isso funcionou, isso não funcionou então a gente vai fazer diferente isso aqui tá funcionando, então a gente mantém, a gente mudou de ideia com relação a isso, a gente né, não quer que isso permaneça dessa forma, né, então acho que essa liberdade tem a ver com o que a gente acredita, né, em termos de, de posicionamento de vida e tal, né? E o que a gente acredita que é importante para a mulher, né, uhum. é, no papel dela na sociedade, enfim, e acho que é alguma coisa que a gente tá querendo colocar à prova, né,
0: e acho que isso é fundamental, né? E acho que porque também muitos dos temas do, dos quais a gente vem estudando e se debruçando sobre pensar também estão em construção, né? É, se a gente para para pensar sobre não monogamia, por exemplo, isso não é um tema que tá tão, tão fácil e tão difundido, difundido aí culturalmente. Então acho que a gente tem está cres, crescendo junto com essas questões também. Então não faria sentido que, a, que o podcast não... não acompanhasse isso, né? Acho que sim. Então tá bom. Tá bom. Então espero que vocês gostem e nos acompanhem.